0: Yo he tenido más miedo de debiendo 20.000 euros que debiendo 2 millones de euros. Si tú tienes idea de emprender y no te atreves y no te atreves nunca, es porque no lo haces. O sea, yo creo que hay algo que tú llevas dentro, porque si hubiese sido muy coherente, yo no hubiese montado nada. Yo tengo un trabajo que he muy bien. Lo normal hubiese sido no hacer nada, pero había algo ahí que me... Que yo tenía, o sea, que tenía que dar salto. Yo escucho también mucha gente, como tú dices, que dice no, pero es que estoy pensando en un negocio, pero algo que no me complique mucho la vida. Una tienda de no sé qué, una tincita, no, sé no sé qué. Oye, esta tiquito, no lo hago. Soy hotelero por accidente, así que es verdad que siempre tenía muy claro que lo que haga hacerlo bien y hacerlo sea el mejor. Mira, tenemos Entrevino, tenemos La Jave, tenemos el Club de Mar, una pequeña cafetería en un organismo oficial y tenemos el catering, de, sobre todo en el último día que entrevino, abrimos del COVID, que era un viernes por la noche totalmente vacío, por eso no lo he visto nunca. Pero rápidamente nos reinventamos o sea, de un día para otro hicimos una carta de comida para llevar. Se hizo aquello tan grande que yo digo, como esto sigue así, vamos a tener que dejarlo, porque a lo mejor 30 o 40 roces en día y nosotros no estamos preparados para eso. Se una locura, tío. Para mí, la parte más difícil de la historia actual es lo que no puedes controlar, que es el personal. Yo pienso ir de esto hasta que me muera, claro. O sea, estás pelotazo, como dice la gente de la historia, así que duran dos años, tres años. Y cuando monto un negocio, lo monto para siempre. Me hace más feliz, digamos, el conseguirlo que una vez que lo consigo. Entonces, creo que no, no hay una meta, o sea, no, no hay una tranquilidad. para si puedes dormir debiendo tanto dinero, también hay que saber, no o sea, Hay gente que dice, yo no podría no dormir. Ya, bueno, una, una de las partes de ser emprendedores esa, ¿no? Yo estoy rodeado de gente que es mejor que yo. Quizás esa es mi habilidad, de rodearme de gente que sea mejor que yo. Que tu socio es, en algunos sentidos, casi más que tu pareja, porque va a vivir cosas que no va a vivir con tu pareja y probablemente lo vaya a ver más horas que a tu pareja. Cuando tú emprendes, lo generas una ausencia en tu casa es increíble. Entonces la persona que está contigo tiene que estar dispuesta a vivirlo contigo. Yo a las cosas materiales no le tengo mucho pego. Yo se frega vasos, se limpia cuartos de baño, se frega suelo y si me tengo que desprender de algo material, no tengo problema.
1: Buenas, hoy estamos en un nuevo podcast con un invitado que la verdad es que me hace mucha ilusión porque cuando creé este podcast la verdad es que mmm, uno de los objetivos era ilustrar eh, y mostrar a gente de, de mi alrededor que, que quizás no, no prestamos atención y claro, al enterarme y al descubrir que en mi propio barrio <risa> había una persona con tanto éxito y que tenía tanto que, que enseñarnos eh, y que nunca me había parado a pensarlo, ni, ni siquiera lo había visto. Pues claro, me, me ha hecho mucha ilusión y, y hoy estamos con David Jiménez. Eh, bienvenido al podcast, espero que... que Hola, estés. muy
0: buenas, gracias. Bueno, gracias a ti por contar conmigo y, y espero aportar algo a este, Seguro que a este sí. mundo del emprendimiento. ¿sí?
1: Esperemos que esté a gusto y bueno, pues lo primero que, que empezaría es quién es David Jiménez y, y qué ha creado a nivel
0: empresarial una persona que, que, ha creé, bueno, que ha creado dentro del mundo de la hostelería un, un negocio en el que tocamos muchos ámbitos de, de, de la restauración bueno, el alojamiento prácticamente todo lo relacionado con la hostelería y, y nada, un, un niño que no, que no quiso estudiar
1: Para conocerte un poco más, eh, vamos a empezar un poco a contar tu inicio eh, ¿Cuándo te introdujiste en la, en la hostelería?
0: Bueno, bueno, yo, eh, mi introducción a la hostelería fue por accidente, yo realmente lo único que quería era comprarme una moto y mis padres no podían, bueno, yo de una familia muy humilde, mis padres no podían y, bueno, tenía un tío que trabajaba en un negocio y estaba buscando gente para, aprendices que, que ya no existen, ¿no?, para fregar vasos y demás y, y ahí estaba el tío que, dispuesto y nada, y ahí esos fueron mis inicios, en la cafetería con 15 años.
1: Ajá. Uh -huh con 15 años pregando platos, ¿no?
0: Estoy pregando vasos, pregando vasos, <risa> que no había lavavajillas todavía.
1: Genial. <risa> ¿Y cómo vivía esos años? ¿Cómo era ese trabajo ahí en el bar? ¿Te ese trabajo...
0: Yo empecé, o sea, yo empecé allí. Se sí, me daba muy, muy mal. Yo soy una persona muy tímida porque tengo una familia también muy retraída, que no salíamos demasiado, entonces... Eso era un mundo nuevo para mí. Yo venía también, estaba en el instituto, tampoco estaba como del todo. Eh, pues a mí el cambio del colegio al instituto me afectó mucho. ¿no? Hay gente que no, a mí sí. Y yo empecé allí y yo lo hacía tan, tan mal que yo, el segundo o el tercer día, creo que mi jefe me dice: Oye, tío, yo creo que ya no sé en dónde ponerme. Dice: Toma, dos mil pesos de compra, bolsas de basura y no sé qué más me mandó. Al supermercado, el supermercado estaba a 100 metros o oh, aproximadamente. Y claro, llego a pagar la bolsa de basura y no me acuerdo del resto. Y se me habían perdido por el camino. O sea, llego allí. Me, tío, me he hecho una bronca, tal, no sé. Total, que así pasan varios días y le digo a mi madre, mamá, yo, yo no puedo más con esto, digo, llama por favor a mi jefe y dile que yo no voy a trabajar, que yo, que se me da muy mal. Y total, mi madre, con mucho, muy buen criterio, dice, no, si te quieres ir del trabajo, eh, llama tú, o, o ves tú y da la cara y dices que no queréis más y indícate a estudiar. Y, y me dio tanta vergüenza Decirlo, que digo, mañana lo digo, mañana lo digo, mañana lo digo, que así estuve casi 10 años trabajando allí. O sea, que esos fueron mis inicios.
1: ¿Estuviste en ese vas trabajando hasta...? Hasta, hasta los 23
0: años que montamos ya, junto con un compañero la de Vena Entrevino.
1: ¿Y qué momento qué experiencias fueron las que definieron esa actitud emprendedora o que quisieses montar tu, tu pues mira, negocio? Yo,
0: no sé, yo creo que hay algo que tú llevas dentro, porque si hubiese sido muy coherente, eh, si llamamos coherencia a la normalidad esta que todo... Vemos, yo no hubiese montado nada. O sea, yo tenía un trabajo que ganaba muy bien, muy bien. Me asocié con una persona que no le hacía ninguna falta emprender nada porque él estaba bien, no tenía mi situación. Yo ya tenía, estaba casado y tenía un hijo. Con lo cual, con esa responsabilidad que agarré a eso, mi, bueno, mi, mi novia, o sea, mi mujer ya estaba estudiando, estaba terminando la carrera, con lo cual teníamos un montón de, de bueno, yo tenía un montón de obligaciones lo normal hubiese sido no hacer nada, mm, pero había algo ahí que me decía que yo tenía, o sea, que, tenía que dar salto. Ese nego eh, eso no empieza bien del todo en el sentido de que, o sea, hasta el punto de que para, para irnos, yo no sé si existe todavía la figura esa del pago único del paro, que era que el, pago, el paro que tenía acumulado, eh, si emprendía, lo que tenía acumulado te lo daba el Estado, te ayudaba, ¿no? O sea, te lo juntaba en un, en un pago, eran casi tres millones de pesadas de aquellos tiempo, sobre 18 o 20 mil euros, y te lo daban. Ni siquiera eso lo pude conseguir porque mi jefe no quiso bueno, hacerme tal, entonces me, me fui. O sea que eso digo que fue, lo normal hubiese sido que no hubiese salido.
1: A mí me gustó mucho lo que me contaste de tu tío, de esa frase que no, te no, no,
0: era porque, claro, yo, yo cuando estaba trabajando allí, había un señor que, que ya murió, que me decía sobrino, ¿no? Claro, como mm. yo había ido de mano de mi tío, me decía sobrino. Entonces siempre me decía, sobrino, aquí que dos manera de hacer las cosas. O hacer las cosas bien, o ser mejor, o, o, o no sé toda la vida como es tu tío, no sé qué. Un, un, un matado, bueno. Él se refería a eso, a, a que lo que hagas, lo muy bien. O sea, da igual que seas camarero, que seas fontanero, que seas Lo que hagas, hazlo muy bien y dedícate a, a full. Y, y, y ya está ahí, gestión algo así.
1: Esa, esa frase te hizo... <risa>
0: Sí, bueno, son pequeñas hmm. cosas que tú vas viendo, pero ya te digo, yo estaba muy bien mirado en mi trabajo. O sea, yo ganaba muy, muy bien. y Mi jefe no tenía hijos, siempre me decían, si esto va a ser tuyo, si Paco no tiene hijos, no sé qué, no sé cuánto, tal. Bueno, si sé, yo tenía esas ganas de... Y encontré la persona apropiada, que es mi socio. Por supuesto, mi mujer, que claro, que, que nunca me puso ninguna pega, nada. Todo lo contrario, siempre apoyando. Y... Pero bueno, mi socio eh, fuimos muy de la mano y bueno, ya hasta el día que seguimos juntos.
1: Ahí cuando decides montar tu, tu negocio, el, el primer va, tu mujer, cómo, ¿qué te dice?
0: ¿Estás loco? O? No, mi mujer es eh, una máquina, en ese sentido, o sea, una artista. Eh, ella ella estaba estudiando todavía y cuando decidimos montar entrevino, y ella nunca, nunca puso ninguna pega. Pues sabía, porque yo creo que ella confiaba también. Yo sí, siempre he confiado mucho en mí en el sentido, en el sentido laboral, o sea... Yo creo que desde muy pequeño, eh, el, el no poder equivocarte en lo que hagas, eh, claro, es una mochila grande que, que la llevas encima, pero, pero también te hace muy responsable y muy coherente. entonces Ella siempre me ha apoyado mucho en, en todo lo que ha emprendido.
1: Pero tú en esos inicios has dicho que, que no era muy bueno ¿no? en el trabajo... Porque yo soy muy
0: tímido, entonces a mí me cuesta mucho las cosas, hasta que cuando me suelto lo hago muy bien, pero desde uh -huh. hasta que me suelto me cuesta
1: ¿Pero tú sabías que ibas a tener proyección de futuro?
0: Eh, yo sabía que era bueno vaya? mi trabajo, de hecho, esa fue una de las razones por las que yo seguí en la hostelería, eh, yo encontré mi sitio. Encontré mi sitio y encontré casi una familia con, con esta gente, luego se portaron muy mal conmigo, que es otro tema, pero, pero yo encontré ahí algo que no tenía. <risa>
1: Y en esos inicios, que que al inicio imagino que, que con los bares siempre son duros, eh, ¿hubo algún momento que dijiste, me vuelvo a, a como estaba
0: antes, lo dejo? Mm, no, no, yo solo, la, la, las dudas fueron al principio. Bueno, las dudas las, dudas las tienes siempre. O sea, yo todavía en el momento en el que estamos sigo teniendo dudas. Hay veces Y te digo, oye, tío, te, esto te, es necesario, no es necesario ir y si tal, pero, pero si volvemos a lo anterior, eh, no, yo en el momento que ya decidí, bueno, decidí prácticamente obligar a mí. Mi jefe un día me sentó y me dijo, aquí hay dos o te quedas o te vas. O sea, o te quedas y trabajas o te vas y estudias. Porque yo estuve un tiempo compaginando el instituto con el trabajo. Eh, entonces ya, claro, como a mí me hacía tantísima falta el dinero, pues decidí quedarme. O sea, que en es, desde ese momento que decidí quedarme, nunca he tenido duda de... Bueno, es que hubiese hecho otra cosa, no sé. O sea, soy hostelero... Accidente, podría haber sido carpintero. Así que es verdad que siempre he tenido muy claro que lo que haga, hazlo bien y hazlo sea el mejor. O sea, yo cuando empecé a trabajar con 16 años, yo hacía muchísimas cosas. <coughs> mm, digamos que nadie me mandaba porque yo mi obsesión era si tienen que echar a alguien que no sea a mí. O sea, fue tan joven, ya tenía esa, ese, ese prisma, ¿no? Al final, que cuando estás
1: haciendo las cosas, que, que no sea porque tú sepas que la, no la está haciendo al cien por cien o como claro yo
0: creo que yo siempre intento hacer las cosas eh, lo mejor que puedo con, con lo que tengo y eso lo sigo haciendo en mi diaria <coughs> con lo que tienes con lo que manejas con, con lo que dispones en, en esta situación haz lo mejor y, y esa es mi teoría digamos, ese es mi foco de, 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 del trabajo
1: al final eso es que la gente se cree que montado un negocio, que no va a tener dudas no, pero al final
0: las dudas siempre están ahí tiene muchos miedos claro que sí y hombre, ya menos porque yo ahora me puedo permitir fallar más que antes pero pero hasta no hace tanto eh, yo no he podido equivocarme nunca eh, yo que sé ahora por ejemplo escucho bueno en mi casa no mi hijo no sé si pueden permitir gracias a dios no pues cambias de carrera tal eh, yo eso me, no es que me cueste asimilarlo pero digo hostia Qué bien, ¿no? Él no puede equivocarte. <coughs> pues eso, te, te obliga a lo que hagas, hazlo y punto. Y no mira atrás ni, ni nada de eso.
1: Al final te obliga a lo que tú has dicho, a tomar la mejor decisión con los eh, mejores recursos que tienes disponibles. Claro, los
0: recursos que tienes disponibles, aprovechalos y ya está. Y siempre es verdad que hay algo que te ya dice dentro. Ya pues tira por ahí, tira por aquí. Yo siempre creo que si sido, he tenido suerte o he sido afortunado o tengo esa capacidad. De que no suelo decidir muy mal. Soy muy analítico conmigo mismo y suelo decidir bien. Pero bueno, también me he equivocado muchísimo.
1: ¿Y cómo aprovechaste esa capacidad que tú dices de ser analítico eh, para que cuando te quedaste con el bar, eh, lograste que fuese rentable desde el primer momento?
0: Mira, el, cuando nosotros montamos el bar, eh, esto es gracioso porque yo pensaba que me no iba a montar, porque claro, yo le dije, no sé, me dijo al amigo yo, a él, no me acuerdo. A mi compañero, a Rafa, mi socio. Eh, hostia, y si montamos un negocio, ah, pues venga, vale. Y buscamos un local en Nueva Andalucía. Y cuando est estamos haciendo la obra, porque se van no existía, es eso era eran como dos locales. Nosotros nos complicamos la vida, a tupi, porque podíamos haber cogido un traspaso tal. No, montamos el local. Y ya con la obra me di cuenta un día, digo, hostia, si estamos rodeados de bares. Había un montón de bares en aquellos tiempos por la Nueva Andalucía. Pero claro, yo ese miedo, que me dio un poco de miedo, yo en aquel momento no pensaba en, si en una zona de bares, bueno, tal. Yo pensaba que había mucha competencia alrededor. O sea, mis mi, mi luces en aquel momento, mis miras no estaban, eran más largas que esas. Y me dio un poco de miedo, pero yo me callé, yo no dije nada. Digo, ¿para qué voy a montar esto? Y, y empezamos, hicimos luego una obra y, y ahí empezamos. Y, y hasta, bueno, hasta el día que sigue funcionando.
1: Es que claro, cuando tú montas un negocio nuevo con mucha competencia alrededor, claro, aquí surge el primer... La, el primer tema ahí es la tendencia a abaratar costes. Entonces, ¿qué piensas tú de, de eso? Yo,
0: pie? yo pienso que no hay que o sea, que hay, cada cosa tiene su precio. Nosotros no hemos decantado. Entrevino un accidente, o sea, entrevino nosotros lo que queríamos realmente montar era una cafetería, que era lo que conocíamos y donde trabajamos. Pero nuestra flexibilidad o la flexibilidad en en virar para donde el negocio, en un momento determinado, para, o escuchar. Hace, es muy importante, o sea, eso es un rasgo de, un, de la gente que quiere emprender, tienes que ser muy flexible, o sea, tú puedes tener una idea, pero si el negocio te pide que tires por otro sitio, cambia, y es lo mejor que puedes hacer, o sea, nosotros empezamos intentando tener una cafetería, una cafetería con pues, como trabajábamos, esto de montadito, de cherry, un poco de todo, ¿no? Y acabó de en un restaurante, o sea, realmente, eh, el objetivo no era montar lo que tenemos, Así que es verdad que nos salió muy bien, fuimos muy atrevidos, seguimos siendo muy atrevidos, nos encanta innovar, eh, probar cosas nuevas. Nosotros nos decíamos oye, ha salido un producto nuevo, las pechugas de pato, ¿no? Yo, yo, yo no había escuchado en mi vida hablar de eso. Pero de pato, yo qué sé. Pues. Yo, tenemos la suerte que mi hermana trabajaba con nosotros, y una cocinera eh, fantástica, entonces le dábamos a que yo hacía un plato y era, una, y era un espectáculo. A lo mejor vendíamos esa noche 30 pechugas de pato, que no lo vendía en ningún restaurante, la metía. Nos dieron por el bacalao estamos el bacalar, pilpil pil pil, en una máquina ahí de estas giratorias que hay Y vendíamos los 25 o 30 años. O sea, era una locura, tío. Pero nosotros empezamos así. O sea, yeah, escuchando yeah, yeah. mucho al público.
1: Ahí es cuando viste que quizás había que rotar hacia más al tipo van, ¿no?
0: Bueno, al restaurante, pero sí, sí. Pero sobre todo al producto. O sea, y cobrar lo que cuestan las cosas. No hay que tener miedo a cobrar lo que valen las cosas. Eh, como dice un amigo mío, eh, el, 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 la calidad perdura, ¿no? Y el precio se olvida. Ahí. Y es verdad, sobre todo. Si, si cobras como...
1: Claro, pero cuando tú partes de un inicio, ¿cómo consigues hacer esa captación de clientes?
0: No, no, yo no pienso en eso, yo pienso en abrir un negocio y, y trabajar todo lo que el negocio requiere y más, o sea, jornadas de 15 horas, de 16 horas, de lo que hiciese falta, Estábamos nosotros solos prácticamente con una chica que metí, no, un chico que metimos al principio y no sé si estaba mi madre, creo que nos ayudaba y tal. Y nosotros, nosotros empezamos a funcionar así, con un dos fuegacitos eléctricos, que nuestra, primer, nuestra primera cocina industrial fue que mi madre vivía en un piso, lo dejó, y el hornillo este que tienen todas las casas antiguas, de cuatro fuegacitos, nos lo llevamos al bar. Y esa fue nuestra primera gran cocina industrial que nosotros estábamos flipando Y era una cocina de, doméstica de casa. Entonces nosotros empezamos a funcionar de esa manera y nosotros no pensábamos en tener clientela, no, nosotros pensábamos en en trabajar todo lo que hiciese falta y, y más. Eso Así. conlleva, pues, claro, pues, pues, muchísimo sacrificio, pero muchísima ilusión también. Nosotros, mmm, nosotros hemos arrastrado un, un, un frigorífico de estos de la de Cami, de, de casa de mi socio, que no, de casa de los padres de mi socio, que tiene una, una casa, que la tenían no, la habían comprado la tenían ahí vacía, creo. Y teníamos un congelador que ahí guardábamos el, el bacalao, porque lo compramos Nosotros éramos tan, tan pioneros y tan chulos que no le comprábamos al distribuidor de aquí, sino lo compramos fuera porque me habían dicho y la, que eso era lo mejor. Y nosotros, me acuerdo, eh, cuando los padres alquilaron esa casa, que nos tuvimos que llevar, o sea, ya sea, no podíamos tener que ir, por la calle Granada, arrastrando los dos el, el, el congelador, carretera de Granada, por lo menos dos kilómetros, los dos empujando y nosotros... Había que hacerlo así. Y lo Y <risa> es lo que había. lo que había. Y pues así, así todo.
1: ¿Y, y en la hostelería, ¿cuál crees que es la parte más difícil
0: de gestionar? Para mí la parte más difícil de la hostelería actual es lo que no puedes controlar, que es el personal. O sea, no puedes controlar en el sentido de... de al final, sabes la línea que le quieres dar a tu negocio, sabes los productos que más o menos quieras comprar dentro de que el, negocio, el cliente te lo acepte o no te lo acepte o tengas que modificar. Pero la, el personal, digamos, el ser humano es incontrolable. O sea, eso es lo que para mí es lo más complicado. Pero porque es algo que no depende del todo de ti. Hay muchos. Hay mucha problemática dentro de, 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 del de las personas, o sea, que él está a gusto contigo, que te gustó con él, que sea lo que tú buscas, que sea lo que él busca, que haya una conciliación familiar que no la, o sea, es complicado.
1: ¿Cómo intentas solucionar tú ese problema con la rotación de, de personas?
0: Intento no rotar demasiado, eh, intento, tenemos un núcleo, o sea, con los años hemos hecho de un núcleo, digamos, de empresa fuerte, y, bueno, y luego hay unas piezas que van, son, digamos, Van entrando y saliendo, pero tenemos una columna vertebral muy buena. Hemos, hemos hecho un equipo muy, muy bueno. Con los años, con los años y la experiencia y, y lo que has visto, no, intentar no repetirlo. O sea, yo. Sí. Si, de las personas vas aprendiendo. Y lo bueno y lo malo. De lo bueno aprendes a, a copiarlo y de lo malo a no repetirlo. Con lo cual, todo es positivo en ese sentido, la gente.
1: Y una pregunta que me gusta siempre hacer, porque es que es verdad, aprovechando lo que me vivió vivido, el, el COVID, es. ¿Cómo afrontaste el COVID?
0: Pues el COVID, bueno, el COVID lo primero que yo cuando la... O sea, el día antes del COVID estábamos sentados planificando una boda ese fin de semana. Que Eso no, no van a cerrar, es imposible. La gente, o sea, yo eso no lo había visto nunca. O sea, que cerraron un pe entero, yo esto ni, ni, ni con el golpe de estado ni nada de eso. O sea, nunca jamás yo hubiese pensado que, que España se podía paralizar de esa manera. Y, y entonces, y coño, que si no cerraron. De hecho, fue uno de los peores días de, 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 de mi laboral, O sea, el último día que entrevino abrimos del COVID, que era un viernes por la noche totalmente vacío, eso no había visto nunca. Yo he tenido mucha suerte en el sentido de que nunca he tenido, nunca me ha ido, digamos, muy mal un negocio. Entonces, pues yo no conocía un negocio mío vacío. Y nada, pues ahí pasamos, hombre. ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Esto, esto qué es? Pues como todo el mundo, nos moriremos, nos moriremos, ¿qué pasa? Pero rápidamente nos reinventamos, o sea, de un día para otro hicimos una carta de comida para llevar, hicimos una especie de, de, de asociación común con el personal. Consistía, cocinamos, lo llamamos domicilio el que nos pida, viene el que quiera. O sea, aquí no hay límite, podemos venir todos los que trabajáis pues, o no venir, o hacemos reparto a domicilio como podamos, y el dinero, como la gente estaba en UNERTE, el dinero se reparte entre los que vengáis se paga, se quitan los costes de, de, de la producción y el resto se reparte o Así sea, estuvimos un mes y algo ahí, eso nos sirvió de escape para, pues, para, para tener un poco de normalidad, ¿no? Y, y así funcionamos. Se hizo aquello tan grande que yo digo, un momento sigue así, vamos a tener que dejarlo porque hacíamos a lo mejor 30 o 40 horas en un día y nosotros no estamos preparados para eso. O sea, era una locura, tío. Una locura.
1: Y de ahí entiendo que surgió el segundo negocio del catering.
0: No, no, no. El catering surge… No, el catering es muy reciente. El catering surge porque, bueno, la Javega, este negocio ya estaba funcionando. Eh, hay una especie de concurso en el, el hospital para un expediente de emergencia que sacaron, para... nos presentamos, lo ganamos, y uno de los requisitos era ese catering. Entonces, pues bueno, bueno nosotros en ese sentido no, no tenemos pereza, pues constituimos, o sea, no, no, no hicimos catering. Fue un, poco, fue un poco por eso. Que no lo usamos demasiado. Bueno, el jueves tenemos una salida. Pero sobre todo lo tenemos enfocado al hospital. Zorregana.
1: Y junto al COVID, bueno, se has dicho que es uno de los momentos laborales. Pero no, no, hubo no, algún no, otro no, no. momento duro?
0: Yo he tenido dos momentos muy duros en mi trabajo. Fue... Bueno, tiene no tengo tres. No. Uno cuando me fui de donde trabajaba que me fui mal. Por lo que te comentaba antes, no me quisieron... Un... No quisieron hacer que cobrara el paro después de tantos años. O sea, eso estuve mal, pero bueno, no pasa nada. El segundo fue una sociedad que tuve con un agente de negocio en el centro de Almería. La disolución de ese negocio fue regular, porque yo, aparte, mi padre estaba, estaba malo ya en aquel momento y, y económicamente, no, no, no dirá la fortaleza que pueda tener hoy día en el sentido de pues de, de pelear, ¿no?, de pelear por, 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 por tu interés. Entonces, ese momento fue duro para mí, porque se me juntaron ahí dos cosillas. Y el segundo fue un, bueno, eso era un tema que, bueno, un problema que tuvimos aquí al principio, ¿no? El tema de, de, de presupuesto, esta obra se disparó, ya no teníamos dinero, ya no sabemos de dónde sacarlo, y ahí tuvimos un atranque gordo, pero el primero fue más sentimental, digamos, este fue más, más técnico, más... De... Bueno, un poco más temidos.
1: y a mí lo que me gusta de ti también es cómo afrontas todos esos momentos duros por lo que me comentaste también en el COVID cómo, cómo te lo tomaste
0: bueno es que pero, pero, eso, pero eso he aprendido yo creo que eso bueno aprendido o lo llevas dentro no lo sé pero he aprendido al final es eh, lo que te te, te lo he comentado varias veces es que cuando tú no te puedes equivocar eh, eh, genera muchos recursos ¿no? Entonces, pues que las cosas siempre, yo que sé, pues hay que tirar para adelante, por pues lo que te decía antes, con mucha flexibilidad, con mucha perseverancia y con mucha valentía también, y ya está, y pensar en lo que tienes detrás, o sea, que tienes una familia, que tienes tal, y yo para eso soy muy, no sé, tengo una forma de pensar rara, o sea, pienso que yo como que de ser familia tengo que ser, digamos, una persona pues, muy en mi sitio, ¿no?, para que a mi familia... Esto suena un poco mafioso, pero no, no lo es. O sea, pero a mí idea se le respete y tal. Entonces yo mm, pienso mucho en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si, siempre sale algún recurso. el día, ojalá no madera, pero hasta ahora siempre hemos tenido algún recurso para, para salir adelante.
1: Y has comentado una experiencia eh, empresarial con tu socio que te fue mal, otra que te fue bien. ¿Cómo es tu punto de vista de emprender con un socio?
0: Eh, cuando tú emprendes con un socio tú tienes que tener muchas cosas claras Bueno, por lo menos yo lo opino así la primera es que tu socio es eh, en algunos sentidos mmm, casi más que tu pareja porque va a vivir cosas que no va a vivir con tu pareja y probablemente lo vaya a ver más horas que a tu pareja porque es otra, la conciliación familiar cuando emprendes es muy complicada entonces eh, tienes que desarrollar la suficiente empatía inteligencia, honestidad y lealtad y, y fidelidad como para que eso funcione, o sea, lo que no quieras para ti, no lo quieras para tu socio eh, y lo que a tu socio vaya bien considera o sea, que, que te ha ido bien a ti, no eh, es decir, yo me, de, los, de los triunfos de mis socios me alegro como si fueran míos y yo sé que a, a la inversa igual, entonces para mí eso es fundamental eh, luego, una cosa que te comenté, eh, yo en la sociedad como yo las veo las sociedades tienen, a veces no hay razones, ni uno tiene más razón que otro, ni uno es mejor que otro. Simplemente hay diferentes posturas, diferentes situaciones personales. Es decir, cuando yo empecé con mi socio, mi situación no era la suya. Él era soltero, no tenía carga de ningún tipo, yo ya tenía una carga, tenía decir, una hipoteca de un hijo. Con lo cual, eh, evidentemente tú cuando montas algo lo montas al 50%, pero… Nosotros vamos, digamos así, cuando hay un beneficio, pero nosotros vamos a hoy por ti mañana por mí. O sea, si tú necesitas algo, no te preocupes y cuando yo lo necesite, le, pues ya está. No te, o sea, no, no, no se preocupa la otra parte, ¿no? Eh, eso, 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 cho, eso es chocante. Yo lo he con alguna gente joven que quiere emprender y le choca un poco, pero yo lo veo, pero tiene que haber un, una confianza y un, una serie de... de atrás, porque claro, si tú eres siempre, oye, es que... Sí, siempre el actor que sale beneficiado de una situación pero si eres lo suficientemente inteligente eh, lo devolverás con creces
1: recomienda emprender con un socio o, o a sola
0: pues mira yo a mí que me ha ido muy bien yo recomiendo un socio porque tienes cargas que para una persona sola a veces son duras
1: quizás te ayuda ese empujón primero te ayuda a muchas cosas si
0: es una persona adecuada para ti él tira de ti igual que tú tiras de ella es como es como tu compañero de, de viaje. O sea, yo, claro, porque la gente dice, no, que si sale mal, si sale mal, pues bueno, los riesgos son menores. Ya, bueno, que si sale mal con un socio, lo mismo tiene el, el riesgo del negocio y el riesgo del socio. Con lo cual puede ser complicado. Lo que no recomiendo en absoluto es un socio capitalista. Como entendemos socio capitalista, digamos, los pequeños emprendedores, Un ¿no? tío que te ponga la pasta y que.. Y que. Pues eso, pues, que de vez en cuando te. Vaya, oye, que hay de lo mío, eso no lo recomiendo. Eso. Mi experiencia, la única que he tenido en ese tema, eh, no fue buena. No lo recomiendo.
1: Al final, claro, si los dos estáis metidos en el negocio, es más fácil que vea tu eh, postura. Vea sí, tu...
0: claro, es que las, claro, efectivamente las posturas son, cambian mucho y no se trata de que uno lo haga mejor que otro ni que nadie tenga razón. Pero él va a mirar, por ejemplo, aquí tienen la javea, La javea de ese cuartillo que os enseñé antes es eh, eso se ha hecho nuevo, la carpa se hizo el año pasado. Si yo tuviera un inversor aquí diría, oye, está muy bien, la está muy bonita, pero estamos a final de año y acabamos aquí a repartir, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, yo prefiero un socio que esté a tu nivel y que entienda el negocio como lo entiendes tú y que esto es para toda la vida. Esto, no lo, es, esto lo hemos montado para vivir de esto hasta 20 o 30 años. Entonces, esto no es inmediatez de recuperar un beneficio, de tal... Eso tiene que estar, hay que invertir, hay que reinvertir mucho dinero en los negocios. Y con los socios capitalistas, a este nivel que estamos hablando, no, 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 no suele salir bien. La gente quiere recuperar su dinero.
1: Aprovechando esto que comentas de la visión a largo plazo, ¿cuánto tiempo pasó desde que emprendiste hasta que pudiste decir, vale, ya estoy tranquilo con mi negocio?
0: Eso nunca llega porque... Porque esto no tiene un, un final, o sea, mmm, ¿cuándo, ¿cuándo eres feliz? O sea, ¿cuál es el momento de decir, oye, ya lo consigo, eh, ya, ya puedo estar tranquilo o no estar tranquilo? Yo creo, eso, eso, eso yo todavía no lo he yo creo que no existe. Para mí, el, el camino, digamos, o sea, mi meta el, el camino del día a día, o sea, no, 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 no me planteo planteado otra cosa, porque me he demostrado que cuando consigo algo, mmm, me hace más feliz, digamos, el conseguirlo que una vez que lo consigo, entonces... Creo que no, no hay una meta, o sea, no no hay una tranquilidad. Evidentemente, eh, hoy día estoy mucho más tranquilo que estaba hace 10 años, por supuesto. Pero pero siempre tienes esa no sé esa cosa dentro de, de ese gusanillo de emprender, de mejorar, de de prosperar, de, de, de dejar, un, bueno, dejar un legado a tu familia, no si puedes, y eres capaz de hacerlo. Yo pienso mucho en eso. No pienso mucho, no me planteo nunca cuál es el final de esto, sino este es el camino y esto es un proceso y el día a día lo va superando, se van subiendo problemas, lo va solucionando y te va equivocando también y ya está ahí para adelante.
1: Y ya que, ya que comenta el tema del legado con, con tu hijo, ¿cómo es tu forma de ver el tema de la educación a tu hijo teniendo una buena situación económica?
0: Pues mira, eh, si le preguntara a mi hija diría que... Cada vez, o sea, cada, cada, cuando, cuanto más dinero tienes más agarrado. eso me dice. Eh, yo creo que la gente que prepararla, a los hijos que prepararla, no, no estoy diciendo que pase ninguna falta, ninguna necesidad, por supuesto, a no lo menos no lo van a pasar ni yo lo voy a permitir, pero ellos deben de entender de, de dónde vienes, quién eres y el trabajo que cuesta o que está costando mmm, crear un, o eso, pues, un patrimonio, crear una, una, una vida cómoda y estable. Eso tiene mucho esfuerzo y ellos tienen que saberlo. ¿Por qué? Pues pueden, por ejemplo, por, por su bien. ellos De aquí a nada empezarán a desarrollarse en su eh, en el mundo laboral y, y, y el mundo laboral es complicado. Entonces, como dice el dicho ese, dice... Eh, en, o sea, es preferible ser un, un guerrero en un jardín ¿no? que un jardinero en una guerra. Entonces, pues, si saben desenvolverse y saben lo que cuesta y saben valorar las cosas yo creo que le irá un poco mejor. Yo de hecho con, con uno de los míos tengo un pacto con, con un coche que se quiso comprar, o sea, él tiene que trabajar para pagarse su coche. Lo que pase con el dinero una vez que lo logra, normalmente él no se lo cojo pero él tiene que ganar ese dinero. ¿Por qué? Pues porque un compromiso que ha creado es un capricho, una necesidad de capricho que él tiene, y él tiene que hacer frente a su, a su gasto y porque, porque la vida lo va a poner en esa situación que la vida te va a poner y ellos a lo mejor pueden equivocarse pero imagínate que no o sea es una situación que ellos tienen que, que formarse y vivirla y contemplarla y, y por mi parte que sepan que, que es complicado, que la vida es difícil la vida tiene muchos raguños, tiene muchos sollados mucho, <risa> muchos rastregones que, que hay que afrontarlo, o sea, no se puede pretender y caminas por la vida sin, sin que te pasen cosas malas, ¿no? Hay que prepararse para eso.
1: La verdad que es difícil eh, enseñarle el
0: valor de,
1: de las cosas sin hacerle pasar por cosas
0: no, claro. claro, claro no, malas. No, no, yo, eh, yo, sí, eso a mí eh, me ha costado entenderlo, pero yo lo sé. O sea, ellos no saben muchas cosas que yo digo, claro, claro que no. O sea, no saben de dónde yo vengo. Bueno, saben entre comillas, pero con muchos detalles no. No saben lo que yo he pasado. Claro que no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo deforma el carácter eso? Poco, ellos son en eh, muchos sentidos mucho mejores que yo, ellos no tienen tantos miedos, no tienen eh, tantos complejos, o sea, eso, 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 ellos lo tienen. O sea, yo, yo, eso no lo he tenido, eso ellos no pueden saber lo que significa, no lo han vivido.
1: Vale, pues sabiendo que tiene el, el restaurante del Entrevino, que tiene el, bueno, el Catering fue después, ¿no? Tiene la Jávega, que es un sitio de gestión de, de eventos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo fue ese, ese paso a, a la gestión de eventos?
0: Eh, cuando, cuando nosotros montamos, bueno, cuando nosotros montamos Entrevino, hemos estado un montón de años en Entrevino, y yo hacía, a veces, con un con un, con un muchacho, con un chico de, de mi barrio, hacíamos algún, un, por llamarlo de alguna manera, algún catering, algún, algún evento pequeño en una sede, en el paseo de, de, de una empresa. Entonces, pues, hicimos un par de ellas en feria. Y lo hacía, este tío bien, él estaba acostumbrado a, al evento, yo no, pero entre nuestro, nuestro cliente, o sea, nuestra clientela, que la poníamos nosotros, y su, y su buen hacer con el tema del evento, hicimos dos o tres gestiones de, dos o tres eventos de ese tipo y nos fueron muy bien. Y bueno, pues siempre, tía, ¿y si montáramos un restaurante de eventos? Él nos decía siempre lo mismo, ¿no? La gestión de eventos, ese ganaba dinero, porque en te quería porque para allá, porque para acá, porque en el día a día, porque Entonces, Así fue, así fue, hasta que vimos esto, se fue la oportunidad. Compramos. No, esto. No, hicimos un alquiler conocido conocíamos comprar compra de esto, la ejecutamos al poco tiempo. Hicimos la obra y montamos lo que ves. Y la gestión de eventos, que es lo que me preguntaba, es más sencilla, entre comillas, que el día a día de un restaurante. Un restaurante, al final, tú compras materia prima, tienes un montón de personal, tienes un montón de productos, y luego depende de que la gente vaya o no. Aquí eh, tú ya sabes, o sea, cuando tú compras sabes lo que vas a vender. Lo que creo que el éxito de la, uno de los éxitos de la Javie es que nosotros somos capaces de hacer una cocina de producto, de productos, presentaciones, servicios, de un restaurante a, a un nivel grande, o sea, en una producción grande. Entonces yo creo que ese es uno de nuestros éxitos, que no es la típica comida de un, pues no sé, hay gente que los de celebraciones, pues. ...porque pues la comida es distinta... ...porque se come mejor a la carta que en un evento... O sea, no, ...eso a nosotros no nos pasa... ...porque unimos los dos, las dos cualidades del de servicio.
1: Entonces entiendo que la gestión de eventos... ...lo difícil es la entrada, ¿no?
0: Lo difícil es la entrada... ...porque hacer algo chulo de eventos... ...vale muchísimo dinero... estamos ...hablando de más de dos millones de euros... ...entre comprar y arreglar... ...entonces la complejidad que tiene... ...bueno, para mí es eso... Porque ya estaba acostumbrado a la gestión, estaba acostumbrado. O sea, eh, bueno, poder dormir debiendo tanto dinero también hay que saber, ¿no? O sea, eso es... Hay gente que dice, yo no podría no dormir. Ya, bueno, al final una de las partes de ser emprendedor es esa, ¿no? De saber aguantar ese tipo de presiones. Entonces, eh, bueno, es, es complicado, se lo hace de fuera muy complicado, pero bueno, cuando alguien emprende... Es que no se llega desde de, de, de ser camarero a tener la Jarga, sino que hay un proceso muy largo, muy largo. Entonces los, los pasos son, son cortos, son pequeñitos. Entonces no es tan complicado como desde fuera pueda parecer si piensas que hay un escalón desde desde entre a la Jarga. Hay muchos pasos intermedios que se han dado.
1: Y ya que lo has comentado, o ¿qué siente al hacer una inversión de tanto capital? O sea, ¿tiene ese miedo?
0: Pues mira, eh, la inversión. Eh, yo es que esas cosas las calculo porcentualmente o sea, eh, yo he tenido más miedo de debiendo 20.000 euros que de viendo 2 millones de euros ¿por qué? pues porque la pues porque las situaciones son distintas te rodeas de gente distinta, te rodeas de asesores distinto eh, tus volúmenes de trabajo son distintos es que eh, en el fondo es igual pero con una pelota mucho más grande o sea, es como, es como uno juega con una pelota de pong y tú juegas con una pelota de con un paintball, ¿de? o sea con una bola grande pero la gestión yo creo que es la misma. Yo no menosprecio a la gente esta que empieza, que monta un pequeño negocio y que se han gastado 10.000, 12.000 euros porque es un pequeño traspaso. O sea, eh, porque yo entiendo que para esa gente puede ser eh, el capital de su vida y tener un problema si no, si no lo gestionan bien. Para mí, eh, ahora, ahora es mucho más fácil que hace años. O sea, ahora que debo, digamos que tiene, tiene un mayor volumen en todos los sentidos, no es que sea fácil, pero yo lo llevo mejor, por lo menos...
1: Yo creo que la diferencia es la habilidad que tú tienes. O sea, tú tienes la habilidad de saber gestionar esto, entonces vas con más confianza, aunque bueno, sea. Bueno, pero un... también la
0: tenía. Bueno, sí, bueno, se cogen tablas, pero te, eh, cuando tienes un negocio de esta envergadura también te da ciertas seguridades. Un negocio que vale mucho dinero, eh, con lo cual cuando tú vas a un banco no es lo mismo llegar que, no sé, tengo un pequeño local, que tener ser el propietario de esto. Al o... final, todo ese tipo de cosas influyen mucho. Haciendo con, pues, con, con un patrimonio también. luego eh, A veces no es lo que debes, sino es la, gesti o sea, el, el, la gestión que tú eres capaz de sacarle a, lo, a, a ese dinero ¿no? que te han prestado en, en, en la inversión. El, oye, es, yo, es, con este dinero yo que soy capaz de generarle a esto. Entonces Al final es poder pagar, puedes pagarlo y vivir bien, más que pensar lo que debes. Y
1: siendo la Javega uno de los sitios más caros seguramente de, de Almería, ¿no? ¿cómo… ¿Cómo consigues tener esa afluencia de gente, gestionar la temporalidad?
0: Pues porque mira, yo creo que tenemos el, la mejor gestión de cocina y el mejor equipo, el mejor metro y el mejor equipo de sala que hay en Almería. Y eso es de las pocas cosas que creo que puedo decir. No, no, no creo, no, me gusta o no quiero ser presuntuoso, pero esa, en esas dos cosas las tengo clarísimo. En ninguna de las dos estoy yo. O sea. Ni en sala ni en cocina, pero sí es verdad que tenemos un equipo comercial un equipo de sala y un equipo de cocina que, que yo no he visto cosas igual. So, yo creo que son los mejores. Que yo haya visto en Almería son los mejores.
1: Para el éxito de la Javega, mmm, ¿considera que quizás la inversión en publicidad, no sé si hasta qué punto llega tu inversión en tema
0: online, es publicidad. Un tema, es, Mi socio cree más en, ese, en, la, en, en el tema de, de la publicidad. Además. no además solo en, en publicidad como tal no invertimos. Tenemos muchos eventos eh, que... Hacemos muchos eventos nuestros, que realmente en algunos nos ganamos dinero, pero bueno son eventos que hacen mucho ruido, que es una manera de publicidad. Luego tenemos una chica que nos lleva temas de redes sociales y todo eso. Pero el tema de radio, televisión y de tal, no, no hemos hecho nunca nada. No sé, eh, es que en eso también soy muy del ¿no? El boca a boca y el tiro porque me toca y, y boca a boca.
1: O sea, que al final el éxito de la Javega se basa en el boca a boca. En...
0: Sí, bueno, estamos en una ciudad muy pequeña, cuando un montón un negocio de estas características tan grandes, eh, pues hace mucho ruido. Pero bueno, también hay gente que no lo conoce. ¿eh? O sea, yo a veces me sorprendo y digo, oye, hay gente que no conoce la Javega, hay gente que no conoce Entre vino. Aunque no te guste, pero, coño, Entrevinos tiene que haber ido una vez en tu vida, por lo menos. Luego di que no te gusta, no me han tratado mal, no he comido bien, pero, tío, lleva más de veintitantos años. yo Ha sido uno de los negocios referentes de Almería durante muchos años. Nació bueno, y para mí lo es. Entonces... Pero bueno, sí, sí, hay gente que aún no, no te conoce. Con lo cual creo que es culpa mía, bueno, en este caso de, de nuestra gestión, el que quizás deberíamos de invertir un poco más en publicidad o algo así. No lo sé, a mí no me gusta mucho. Sí, bueno, ya
1: sabes que en Almería es verdad que el boca a boca manda. <risa> eh, ¿Cuál es tu volumen de empleados total entre, entre vinos, la Javega?
0: Pues mira, tenemos entre vinos, tenemos la Javega. Tenemos el Club de Mar, que ahora empezamos la hora en enero, pero para ahora estamos gestionando bueno, una parte solamente, lo grande eh, en enero empezamos a gestionarlo. Tenemos una pequeña cafetería en un organismo oficial y tenemos el catering, de, sobre todo en Torre Cárdenas. Trabajadores fijos tenemos unos 45 aproximadamente, pero llegamos a, a los 70, 80, algunos fines de semana, con los con lo eventuales, con lo, con, digamos, bueno, con lo que sí es decir, los extras, ¿no? Que vienen a dar el servicio.
1: Imagino que por cada evento en la Javega tienes que incorporar a mucha gente. ¿no? Pues
0: mira, esta semana, precisamente esta mañana que hemos estado viendo el tema, esta mañana hemos, esta, esta mañana hemos gestionado, esta semana pasada, unos 70 altas. Eso sin contar los trabajadores, digamos, fijos. O sea que hay mucho volumen de, de contratación.
1: Y te preguntaba antes qué era lo más difícil de, de la restauración, que bueno, está relacionado, pero en la gestión de eventos ¿sigue siendo lo mismo lo más difícil o aquí cambia?
0: En la gestión de eventos cambia un poco, porque tú al final, el, tú, tú, tú tienes esto, ¿no? que esto es esto, lo que te decía antes, tú aquí tienes un monstruo que vale 2 eh, millones y algo, no me acuerdo exactamente, y tú, lo, tú, tú, entonces tú llegas y lo pones al servicio de, un, de una familia que viene a verlo, la valora si le gusta si no le gusta. Entonces luego llega un equipo comercial, queda con ellos, tenemos un servicio de wedding Planet, tenemos un servicio de… Entonces, en la gestión de eventos es, muy, es lo difícil es eh, darle al cliente lo que realmente quiere, o sea, no fallarle al cliente en el día más importante de su vida. Entonces, eso es complicado. Aquí cuando alguien viene a casarse, eh, hasta ese momento es el día más feliz de su vida, luego lo será o no, pero pero eso te genera mucha presión. Eso es complicado. Porque ahí el equipo comercial pasa al METRE, el METRE, el metre paralelamente en cocina. Es mucho, hay muchos momentos hay, hay una escaleta muy grande de, de, de compromiso que tú adquieres con, con esa familia que viene bueno hace una boda, una comunión. La coordinación sería. Claro, entonces el no fallar, en, eh, eso genera presión. Eso es difícil, ¿eh? eso es difícil. Pero bueno, él, nuestra filosofía es que, que, lo que, o sea, no decir casi nunca que no a nada y que todo se convierta en realidad tus deseos y tus sueños y tal, y, y dentro de lo que podamos cumplirlo. De hecho, no hace mucho tuvimos un problema, y es que eh, los novios encargaron todo el tema de animación, todo el tema de, 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 de momentos de su boda, encargaron de, 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 de una presente de a nosotros. Y... El tío lo dejó tirado. El día de su boda, aquí la novia, ¿dónde está este tío? Este tío no viene. Entonces, nosotros hicimos ahí, nosotros, bueno, nuestro equipo comercial, con nuestro metre, con tal, y e hicimos. Después, ya hemos haberle he dicho, oye, tío, no es problema nuestro, te casas y hace una comida y punto. Pero luego, lo, lo hicieron una cosa muy chula y salvaron, digamos, la ceremonia, salvaron el evento. Entonces, pues, bueno, pues esas cosas son las que generan valor, digamos. ¿no? Entonces, yo creo que nosotros funcionamos por, por cosas de ese tipo, ¿no?
1: Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Al final, da facilidades. Claro. ¿Qué es lo imprescindible que no puedes delegar eh, en el negocio de la gestión de eventos?
0: Pues mira, te podría decir que hay muchas cosas, pero te mentiría. Mm, lo importante es que des con un grupo humano que sea capaz de gestionar como, como hemos estado hablando hace un momento. Evidentemente, la línea se la marcas tú. Hay 40.000 sitios de celebraciones. Hay muchos que funcionan igual o mejor que tú y cada gestión es distinta. Tú al final llevas tu línea, tu forma de ver las cosas, tu forma de trabajar, pero mmm, quitando esa línea de, de, de trabajo, de, de, de cómo a ti te gustan las cosas, mmm, si tienes un equipo tan bueno como el nuestro, eh, te conviertes en una persona muy prescindible. O, <ríe> yo no te lo digo, digo, macho, es que el día que... Yo, eh, no, yo, por ejemplo, este fin de semana aquí ha habido... No sé me han podido dar, Mil, dos mil, no sé. No hace falta que, digamos, que venga al servicio. O sea. o sea, Quizás hacemos más falta en Entrevinos que aquí, ¿no? Tu negocio es un negocio mucho más personal, mucho más la gente va a saludarte. Aquí puedes delegar mucho. Marcando una línea, bueno, y puedes delegar mucho. Pero creo tienes que tener gente muy, muy buena alrededor. Tienes que rodearte de gente que sea mejor que tú. Y yo casi en todos los ámbitos tengo gente que es mejor que yo <ríe> en, en, en diferentes
1: tipos de cosas. Y en la situación actual, ¿cómo gestionas tú ahora tus negocios? ¿Cómo, ¿Cómo haces para, para llevarlos
0: todos? Pues lo que decía, en cada negocio intentamos tener un, una columna vertebral de mucha confianza y luego ahí, bueno, rodearla de, otro, de, 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 de lo que podamos, de lo que podamos de lo que tengamos. de, de entonces, pues bueno, pues das todos los días pues, ves problemas, ves incidencias. Mmm, pero un poco más. Tenemos un trabajo de oficina muy importante que vamos todos los días por la mañana y desde ahí gestionamos muchas cosas, pues problemas que puedan surgir, hay cosas que evidentemente tienes que hacerlas tú. Pero lo que es el tema de servicio en sí, eh, cada vez gestionamos menos. Bueno, un poco, bueno, eh, el, muchos números muchos muchos números muy aburrido además tenemos que contarle que, 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 que siempre está haciendo números entonces pues un poco ese, ese plan ese tema cuando la rentabilidad es cada vez mejor sin abaratar sin, o sea intentando abaratar sin, sin sin perjudicar la calidad de cada, de cada cosa de cada producto y pues gestionando
1: y claro, en todos estos negocios la verdad es que una característica común es el contacto con la gente. ¿no? Entonces, mmm, estoy seguro de que te ha llegado gente con, <risa> ofreciéndote un montón de negocios, de oportunidades de meterte. No, y ahora en... más,
0: ahora, que todavía, ahora sí, ahora sí. Ahora ya la gente... Uf, te mucha cosa. Pero bueno, hay mucha gente que te dice de gente que tiene más dinero que tú, que quiere invertir, que quiere invertir contigo. A mí eso, ya como te comentaste, no me gusta. Hay una frase que dice mi hambre mando yo. Que a mí se me quedó grabado fuego, y me la dijo un tío muy sabio de Almería. Y, en, y yo opino así, si mi socio es el banco. Yo lo, to, todos los meses le respondo y a mí no me molesta parar, en absoluto. Entonces, emprender, bueno, ahora, ahora vamos a emprender, bueno, ya hemos firmado la, la concesión y la compra del club además Pero bueno, son cosas que vas viendo que, que creas que las necesitas, no sabes por qué, pero se, se te genera una necesidad que si no lo cogemos, creo que me va, nos vamos, por lo menos yo me voy a arrepentir toda mi vida de por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste. Entonces, pues bueno, pues esos negocios que crees que debes de cogerlos con lo cual, y, y los cogemos. Pero pero sí deshacha mucho, mucho, claro, la gente te ofrece ahora muchas cosas. Sí, sí, sí.
1: ¿Y no has pensado meterte en algún otro sector? O?
0: No, no porque no lo controlo y no estoy cómodo cuando no controlo las cosas. Estoy muy incómodo, de hecho. Entonces, no 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 pienso Ahora, una inversión bueno tú me una inversión nos surgió una nave industrial grande porque cosas así sí pero como un negocio de gestión que no sea de hotelería, no no me lo planteo
1: y claro hemos hablado también eh, del contacto con la gente qué crees que tiene que tener una persona para que esté de cara al público y, y lo pueda hacer bien
0: pues tío, pues tiene que ser muy 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 empático, eh. Tienes que, ser, tienes que ser inteligente, tienes que ser dónde puede llegar en todos los sentidos. Es gente que es muy agradable, pero, pero que llega un momento que se pasa ya de, de agradable, entonces ya se convierte en algo un poco pesado. Eh, no es difícil, pero pero sí lo es. O sea, tienes que tener una gran actitud, tienes que tener. Yo prefiero una persona con actitud que una persona con, con un gran conocimiento técnico, ¿no? de, 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 Del trabajo. Mm, es que hay mucho sentido común. Es que tienes que tener sentido común, tío. Si alguien quiere... Eh, que, que, digamos, tomar un negocio, que sea, tú quieres que el camarero esté más contigo, pues el, el, el cliente te lo va a pedir. Si no te da mucho pie, pues es que no le apetece. Eh, hay que ser también muy prudente, o sea... Y tener mucho cuidado con lo que habla o con lo que oye Pero, pero tampoco hay que ser un un, un superdado lo que pasa es que es verdad que tienes que ser muy empático y te tienes que poner un, un chubasquero por la mañana que todo lo que hay, cuando llega al trabajo te revale porque es que hay gente y me dice es que fulanico el otro día me pidió no sé qué y me lo dijo mal te lo dijo mal como te dijo pues, estaba hablando ¿no? y me, yo qué sé no. yo en, en eso nunca he tenido problemas o sea. yo bueno ya con los años no te crea un te crea un guión te crea un unas tablas, ¿no? Genera una tabla, ¿no? Generar una tabla y, y es ponerla en práctica todos los días. La gente. Hoy, hoy, es, hoy día es cada vez más complicado. La gente se cree que realizó un oficio de, o sea, de gastar estos servicios es un menosprecio, o es rebajarte a algo o a algo. Yo no lo veo así. Yo lo veo. Un trabajo que estás desarrollando y, y hasta ya lo. O se trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti y poco más. Es que yo no lo veo tan complicado.
1: Y claro, aquí hablando de consejos, hay, un, hay una cosa que, que no podemos pasar por alto porque la verdad es que ahora mmm, escucho mucha gente, claro, desde que empecé el, el podcast, hay mucha gente me, que me dice, me hubiese gustado a mí montar, abrirme mi canal de YouTube o, o emprender por las redes sociales, que me gusta el marketing y tal, pero veo que hay mucha gente que, por lo que sea, no consigue dar el salto y a mí me pasó durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a las personas que les ronda la idea de, de emprender, pero no se atreven?
0: Pues mira, si no se atreve, si tú tienes idea de emprender y no te atreves y no te atreves nunca, es porque no lo eres. Entonces, eh, tú dices, a mí me rondó la cabeza y hasta que lo hice. Yo antes de irme de trabajar de donde estaba a montar Entrevino, estuve varios años donde le a la cabeza, ¿cómo puedo hacerlo? Es que al final yo creo que hay algo dentro que te llama, o sea, algo que te dice, oye, te voy a... No sé, sea, una incomodidad que, que, que tiene dentro, que necesita, que necesita atravesarla, ¿no? que necesita realizarte. ¿Por qué? Yo me lo planteo al contrario. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a emprender yo? O sea, ¿por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué, ¿por qué no? O sea, si yo soy bueno, si es, tengo un plan B por si no me sale muy bien, claro, porque es otra. O sea, hay gente que yo no puedo dar consejo de eso porque yo lo hice así pero tener un plan B importante también, o sea que, que digamos que, que el emprendimiento no te suponga, pues, tu, tu, o sea tu tumba eh, económica ni nada de eso, sino porque en España yo, eh, yo creo que esto de la segunda oportunidad es, o, y sacaron algo, pero vamos no hay una gran ley de, unas, de una de, 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 un, de segunda oportunidad y de, demás. Entonces si te llamas, si te llama de verdad hazlo, pero si lo haces hazlo con todas las consecuencias. Cuando tú emprendes Tú cruzas, un, o sea, cruzas una línea eh, y te genera un, un esfuerzo y te genera un, una tensión y unas necesidades que si tienes familia, me da igual que sea eh, mujer, novia, hijo, tal, también tienes que estar dispuesto a llevarla contigo. O sea, eh, tú generas... Yo te hablo de mi experiencia. Tú genera en tu casa un poco de caos. En el sentido de... Yo con la jodida me gasté todo mi ahorro. En Entrevino no tenía, como no, te, no tenía ahorro, evidentemente, pero me tiene un préstamo que, bueno, me tuvieron que avalar, mis suegros, tal, que son otra que confiaron en mí, eh, pero generas un, una ausencia en tu casa increíble. Entonces, la persona que está contigo tiene que estar dispuesta a, a vivirlo contigo. O sea, mi mujer con un hijo estudiando, tal, no sé qué. Uf, la verdad que es un, bueno, esa tiene para un podcast también probablemente más divertido ¿eh? Este, ¿no? o conmigo, quiero decir, eh, porque para mí es una, o sea, una ruina en el sentido de ha criado a mis tres hijos y se ha sacado su carrera en sus años, se ha sacado sus posiciones y tal. Entonces, pues, tú generas ahí una línea paralela que, que también hay... O sea, que esto no es una cosa de uno. De hecho, conozco muchas familias que el éxito profesional se ha cargado su... El, su entorno familiar y bueno, y entonces, no, no es fácil. entonces eh, Eso tienes que tenerlo también un poco en cuenta. Pero que hay que hacerlo. Yo creo que hace falta que la gente prenda que la gente no tenga miedos, que no que no haga locuras, pero que, que si tú tienes ese gusano que lo llevas dentro, tienes que hacerlo. Y se si lo haces, hazlo. Yo escucho también mucha gente, como tú dices, que te dicen, no, pero es que estoy pensando en un negocio pero algo que no me complique mucho la vida, ¿no? una tienda de no sé qué, una tiendecita, no sé, oye está tiquito, no lo hagas. Yo he visto tiendas en Almería que digo, si entro y compro todo lo que es la tienda, aparte de que es, es, esa familia no hace caja, no hace una caja, la perjudico, porque no va a tener para reponer la tienda. O sea, si montas un negocio, ten una idea, eh, aunque sea un negocio, está todo inventado, pero darle un enfoque distinto. O sea, si pones uñas que sean muy buenos con las uñas, si pones pestañas, si pones cejas, si lo que sea, si haces poca, coge una línea y ya está. Y ten la capacidad... Y de, la, de ser un flexible, o sea, el negocio te va a llevar. Todo ha empezado como tú dices ahora con los podcast, Oye, lo, lo mismo de, de, de que empieza hablando de, de, de emprendimiento y, de, y termina hablando de películas de series. yo qué sé, por lo que la gente te vaya pidiendo, lo que te vayan demandando, tienes que tener esa flexibilidad, esa inteligencia para para ver eso y, 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 y escuchar también los consejos. Hay gente que se ofende cuando alguien le aconseja algo, cuando alguien le da una queja yo como todas esas cosas las veo como una oportunidad. No sé, eh, yo le diría eso, que, que si te sale de dentro y lo tienes ahí y lo tienes bien pensado, hazlo.
1: Claro, has comentado eh, todo el sacrificio que, que conlleva el, el haber emprendido tu negocio. Eh, ¿Te arrepientes, si volviese atrás, cambiaría algo? ¿Te arrepientes de alguna decisión que has tomado por el tema también de la conciliación familiar y tal? Lo que has comentado
0: yo creo que yo, bueno, no, Bueno, podría decir que sí hay cosas, evidentemente me he equivocado me he equivocado muchas veces y hay cosas que a lo mejor si no hubiese, si no hubiese hecho no hubiesen pasado pues no hubiesen estado además pero yo estoy contento con la persona que soy eh, yo si mi hijo está contento con respecto a lo que yo genero, como yo soy y mi familia está contenta yo me digo satisfecho eso lleva mucho, eso lleva mucho esfuerzo, eso lleva mucho, como te decía antes, ¿no? Mucho, mucho y mucho pues un, muchas heridas ¿no? que, que te van surgiendo, que, pero, pero no, no, no nada, no, eh, Si he hecho la vista atrás y de como yo he sido un niño con muchos miedos, muy inseguro, muy por una situación familiar también muy complicada eh, No, estoy muy contento ¿Y si? En el cuerpo llevo alguna cosa, pero estoy contento.
1: Y si tuviese que decirle una cosa al David de hace 10 o 15 años, o 20, ¿qué le diría?
0: Yo cuando empecé en esto, eh, yo pensaba que el, el funcionamiento era con, con puño de hierro, es decir, sea un tirano, ¿no? En el sentido de la letra con sangre entra y todo ese tipo de cosas que se escuchaban cuando yo era niño y a mí esas cosas... Wow, y pues le diría que... O sea, yo, por ejemplo, mi madre y mi hermana han trabajado siempre conmigo. Yo he tenido muchos conflictos familiares por eso. Entonces diría, afloja que esto, que esto es, o sea, que somos finitos. Es decir, que si relativiza todo un poco, pues esto es una experiencia y que hay que trabajar, hay que vivir, pero no, no a esos extremos. Yo al principio llevaba las cosas un poco a extremos. Eh, entonces, pues por ahí le diría, oye, relájate que no es para tanto la cosa.
1: Bueno, y a ver, una de las últimas cosas que me está gustando mucho hacer con, con todos los invitados es eh, hacer un pequeño resumen de algunos puntos que queramos destacar. Eh, me gusta hacerlo conjuntamente, que yo diga algunos que me han gustado de, de, de ti uh -huh. y tú algunos que, que puedas ver que, que la gente pueda aprender bastante de este podcast. Uh -huh. Entonces, si quieres empiezo yo mismo... No, empieza tú, empieza tú porque así me da alguna pista. <risa> Yo creo que el, el principal que me ha encantado y lo ha repetido muchas veces es saber ser flexible, o sea, ver lo que te pide tu negocio y cambiar a tiempo. Yo sí, creo sí, sobre es. todo...
0: Otra cosa que también recomiendo, recomendaría, eh, el, el apego. Yo a las cosas materiales no le tengo mucho apego. O sea, eh, yo se frega vasos, se limpia cuarto de baño, se frega solo Entonces, si, si me tengo que desprender de algo material, no tengo problema. Eso es una cosa que la gente se arraiga mucho, ¿no? Eso y... Bueno, hay gente que hace eso, eh, bueno, que, que ha llevado a los extremos temas personales. O sea, las cosas personales, personales son. Eh, las cosas materiales, materiales son, y las materiales no son importantes. Eso también es un consejo que le dedicar a la gente. Bueno, perdona que, que no, no. estamos en otra cosa, pero. Es
1: que no, no, está me genial, me está eso. genial. Eh, yo creo que el siguiente, digo yo eh, sería el disfrutar del camino. El disfrutar del camino durante el emprendimiento Más y no mi favorita.
0: Bueno, yo voy a decir ser muy honesto. Eh, ser honesto re, re, resume muchas cosas y si eres honesto te va a ir bien, seguro. Tanto con tus clientes como tus proveedores, como tus socios, como con tus familiares, con, con todo el mundo. La honestidad. Yo es un valor que pongo, que pongo mucho. La honestidad, la fidelidad... Es otra cosa que yo añadiría a lo que...
1: Yo creo que también el, el, el pensar a largo plazo. O sea, tú lo has dicho, montarte algunos negocios sí, claro. pensando en 20 yo, años.
0: Yo, yo, todos los negocios que monto son a largo plazo. Yo pienso vivir de esto hasta que me muera, claro. O sea, eh, la gente... Tío, vale, o sea, das pelotazos, como dice la gente ¿no? en la autoridad, y dices, un pelotazo que duran dos años, tres años. Yo cuando monto un negocio lo monto para siempre. Luego es, lo será o no, pero la idea es... Entonces... Yo te creo que <ríe> tú dices las cuatro y yo te las puntualizo. Hombre, no está mal, no está <ríe> mm,
1: Bueno, a ver, al final, eh, yo lo que, lo que quiero que se quede la gente es que mm, emprender puede ser para todo el mundo. Mm, ya hemos visto una persona que parte absolutamente de cero, como podría ser la situación de cualquiera de nosotros, que está trabajando como cualquiera de nosotros, y que supo, pues, ver. Que le, le picaba ese gusanillo y decidió dar el paso, pero sobre todo eso, por favor, que si tiene algo dentro, da el paso, o sea, no, no, no te quedes ahí con... No,
0: sí, sí, y estás dispuesto, tiene el gusanillo y estás dispuesto a hacer un sacrificio, da el paso. Eh, hablando de sacrificio, yo cuando empecé a trabajar, eh, yo no sé por qué en aquellos tiempos, eh, estaba muy de moda, yo creo que se hacía conscientemente, pero bueno, sí, sí entre comillas, se explotaba, ¿no? Entonces, yo tenía unos turnos terroríficos. Entonces, yo me acuerdo una vez que... Esto, esto fue antes de tener incluso novia, yo creo. Eh, yo me acuerdo eh, salir del de trabajo un día, no sé por qué, a las siete y pico de la tarde, en, era verano, entonces me iba a mi barrio con mi amigo, claro, sí que yo era un niño, me iba a mi barrio con mi amigo, te miró al cielo y era, no, si era más tarde, si era a las ocho y pico, era, era verano. Y el color ese, este rojizo, ¿no?, del cielo... Hostia, tío, eh, no recordaba, no sé cuánto tiempo hace que yo no veo a esta hora en la calle, ¿no? Entonces, hostia, tío, eso es importante, ¿eh? Entonces, renunciar a todo eso, eh, pero bueno, no siempre tiene que ser así. O sea, yo lo hice así porque yo no tenía otra opción, pero hay otra forma de emprender. Esta ha sido la mía y hay, y hay muchísimas más. O sea, la gente que tampoco se vuelva, se vuelva loca porque... Lo que estaba diciendo antes, que disfrute el camino y que no se tome las cosas tan a pecho como me las pude tomar yo.
1: Al final, a, a ver, hay formas más mmm, suicidas de hacerlo o menos. Yo, pero...
0: suicida, yo, yo soy un suicida, yo soy un suicida.
1: <risa> pero al final está claro que sacrificio te va a llevar, pero pero bueno, si aprendes a disfrutar el camino, yo, yo creo que merece la sí, pena. Sí,
0: sí, sí, claro, claro. Es que si no es imposible. Si todo, o sea, sacrificar sin disfrutar. Eso, pues, cierto toque masoca que tiene esto, no es muy difícil muy difícil entonces pues la gente tiene que estar dispuesta a eso de hecho es difícil que o sea, no, todo, no todo el mundo que emprende le sale bien pero, pero bueno pero intentarlo por lo menos si lo llevas dentro tienes que hacerlo y si yo he podido puede cualquiera o sea, yo animo a toda la gente a, que tiene algo que, que enseñar o que mostrar o que, o que desarrollar que lo haga
1: no sé si hay algún punto, así que nos dejemos seguro porque... Sí, bueno, muchas cosas, cosas, muchas anécdotas, pero, pero bueno, bueno, para otro día. No sé si hay algo que quieras puntualizar, si hay algo que te gustaría recalcar.
0: No, pues, no, pues redundar más lo mismo, que, que todo esto es muy complicado y que... Y, pero que no es imposible y, y ya está. Pero que el que, pues, otra vez lo mismo, que, el que tenga algo que, que, que hacer o que, que, que enseñar y... Quiera que el mundo lo vea y demás, o la gente lo vea, que, que lo haga. Que, que ya está.
1: está ahí. Genial. Eh, bueno, pues simplemente comentar un poco dónde estamos, qué, qué eventos se suelen hacer aquí, porque wow, a mí me ha fascinado el sitio. O sea, me encanta.
0: Este local, es eh, bueno es, es, este comedor en el que estamos, tiene más de 400 metros cuadrados, sin una columna en medio. cual te da mucho juego. Eh, es algo que nosotros queríamos porque te da, te da mucho juego a la hora de colocar mesas, de colocar un escenario, de colocar, de colocar tú.
1: Si quieres, comenta un poco la localización para que la gente que quiera montar su boda ya sabe dónde tiene que venir.
0: Que venía a la que eso está claro. eso estamos en La Cañada, en Almería, en el barrio Bellavista, en el barrio San Vicente urbanización Bellavista. Y claro que sí, que el que quiera se pues, contacte con nosotros, nosotros encantados. Cada cliente que viene es eh, una persona a la que tratar bien y e intentar darle lo que nos piden y, de, y poco más o sea, cuando hay veces que con clientes no, no no te contratan algo no se van satisfechos y eso yo a veces me pregunto no, no hemos sabido llegar a lo que ellos querían ¿O, no, sé, no sé qué habrá pasado ahí. Bueno, pero nuestro objetivo es que la gente haga aquí evento y que se vaya muy contenta y y ya está y qué pasó estamos <ríe> creo que necesiten
1: Genial, pues ya solo agradecerte. No, no,
0: muchísimas gracias a vosotros. Ya, ¿eh? sí.
1: El rato que hemos estado, la verdad que a mí me ha encantado. Podría tirarme mucho más tiempo. Creo que era el vivo ejemplo de, de, de un transcurso increíble partiendo de cero hasta llegar a un éxito muy bueno. Eh, podemos aprender un montón de tu filosofía. Eh, a mí me ha encantado. Así que darte las gracias una vez más. Muchas gracias
0: a vosotros y la verdad que sois geniales y espero que esto vaya hacia arriba y y que de, ya os tenga yo que pedir la próxima vez que por favor me hagáis un podcast porque de tanta demanda que tenéis. Muchísimas <ríe> gracias.
1: Ojalá, ojalá. Pues nada, hasta aquí este podcast y nos vemos en el siguiente. Adiós. Antes de cortar, hacemos lo de las preguntas. O no ah, apetece. Venga, ¿sí? ¿Sí? Eh, aprovechando que tenemos aquí.
0: Esto, 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 no, esto <ríe> no estaba en el plan, pero bueno, venga, ya está.
1: Vamos a intentar ah, colárselo. Esto,
0: esto, yo, yo no soy mucho de hablar en público ni de salir demasiado en los medios ni nada. Esto lo he hecho por mi hijo Jairo que me lo pidió. De o sea que...
1: aquí, gracias a su hijo, eh, sí. hemos traído a David. Y bueno, tenemos aquí a dos de su hijo y a mí me gustaría que le hiciesen una pregunta a cada uno. Venga, eh, aun, si quieren salir o si no quieren salir, da igual. Pero bueno, pero una sola pregunta que, que quieran hacer yo creo que van a ser un poco más jodidas que las mías ¿eh? si, si queréis pensarlo mientras que mi pareja que está también aquí <ríe> me acompaña en todos los podcasts claro, diga una, una claro.
0: me ha gustado mucho pues el que ha seguido a tu instinto y al final eso te ha llevado por el buen camino y creo que eso también es, es importante bueno eh, sí, bueno, la filosofía bueno yo creo que esa parte será ¿no? la llevaría adentro, otra parte aprendía. Pero, pero es que yo no tenía otro camino, o sea, es que no tenía otra cosa. O sea, es que lo hacía así, lo hacía. Yo tengo un yo que es muy miedoso yo tengo un poco pesimista en, en ocasiones, pero yo intento no dejarlo entrar demasiado en mi vida. Entonces, intento que, que mantenerlo a raya para, lo que tú dices, para que esa filosofía de vida sea la que, la que me marque el camino, ¿no? Y, bueno, yo soy su hija Diana, yo soy su hija Diana y mi pregunta era que antes, cuando empezaste con entrevino, te tirabas día, o sea, todo el día allí entero, trabajando, pero eh, un camarero, era un camarero más y ahora pues ya no, 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 prácticamente nu, nunca mmm, atiende a los empleados. Que, o sea, ¿cómo ha, ha, se había llevado ese cambio? Porque a ti sí que es verdad que, que te gustaba el trato con el público y ahora mmm, no lo tienes. Esa es muy buena pregunta. El, el trato, a mí me ha gustado mucho, eh, decía, era camarero, yo sigo siendo, yo para mí sigo siendo un camarero, entonces eso lo llevo a regular en el sentido de que yo, la, digamos, mi papel ahora dentro de nuestra organización es un papel que no controlo del todo, yo al final estoy rodeado de gente que me aconseja mucho, pero es que la decisión la tomas tú, entonces para mí es más incómodo este papel, que el, que el del servidor público. Yo el servidor público lo llevo dentro. Entonces, es, es difícil. Bueno, tampoco trabajar tanto como antes, pero, pero es difícil.
1: Nos quedaría la última pregunta, ¿no?
0: Pues yo soy Jairo, el hijo pequeño de David, de los dos tres hermanos, y quería preguntar, para que la gente sepa, de que como una persona que, que nunca ha estudiado ni nunca ha hecho una educación... Eh, profesional o, o especializada en el mundo del negocio cómo es capaz de gestionar eh, como has dicho a 60 personas en un fin de semana eh, la, como hemos dicho las altas laborales cómo es capaz de gestionar este volumen de negocio y, y que también me gustaría que explicar a la gente lo importante que es de apoyarse en otros profesionales y de no tener un, un ego eh, de yo hago todo y yo sé hacer todo sino apoyarte también en otro profesional que tienes que valerte mucho de ellos, aunque sean personas externas a, a tu sociedad Exactamente eh, eh, por ejemplo, cuando la gente emprende yo antes decía que valoro mucho la, la actitud ¿no? incluso en ocasiones si, tengo, si tienes que carecer de algo prefiero que carezcas de Conocimiento técnico a de actitud, pero indudablemente una persona que quiera emprender, si posee todo lo que tiene que pasar y aparte tiene el conocimiento, mmm, creo que puede llegar más lejos aún. Eh, yo me arrepiento de no tener más formación porque yo dependo, como decía antes, de mucha gente que tengo alrededor. Aparte que tiene un coste económico amplio, mmm, no termina de… no, imposible saber de todo, aunque, to, aunque tuviera formación. Pero sí es verdad que te tienes que rodear de gente muy buena. Y yo, gracias a Dios, estoy rodeado de gente muy buena, tanto en laboral como en fiscal, como en contabilidad, como bueno, el tema de. de digamos, de, de. técnico del trabajo ya lo hemos comentado. Estoy rodeado de gente muy buena. Pero tienes que aprender a delegar. Y como tú bien dices, eh, aquí no hay algo. O sea. Pues, yo estoy rodeado de gente que es mejor que yo o sea quizás esa sea mi habilidad de rodearme de gente que sea mejor que yo tanto con mi pareja como con mis socios como con mis trabajadores
1: Yo creo que lo, lo que has comentado es clave eh, la habilidad se adquiere pero la actitud no
0: Sí, 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 la actitud es, es fundamental la actitud para hacerle frente a todo a, es, que, es que al final todo es lo mismo a, a la vida en general eh, yo creo que, que si la tienes y, y, o sea, si te esfuerzo, digamos, por tener una, algo, algo sólido, eh, tienes mucho ganado. Igual a lo que te dediques. Incluso que no emprendas. La actitud es fundamental.
1: Bueno, ahora sí que sí, ya despedirnos. Eh, darte las gracias una vez más también a tu hijo por <ríe> contribuir. Que yo sí, creo no, que las preguntas. Yo creo culpable de que esté aquí. Ah, efectivamente. <ríe> Eh, nada, espero que, que os haya gustado este podcast, que hayáis aprendido tanto como nosotros y que hayáis disfrutado tanto como nosotros, espero tú David que... Yo,
0: yo sí, me lo he muy bien he estado un poco nervioso, pues no me gusta mucho el, el, estas cosas, pero bueno pero he estado muy cómodo con vosotros Hacéis una pregunta creo, bastante inteligente, bastante chula y hasta que se me ha podido aportar un grito de arena para que alguien que esté dispuesto se lo piense un pelín menos, pues nada yo me estaré satisfecho de que así sea
1: Genial, pues nada hasta aquí este podcast y nos vemos en el siguiente